0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até a 5 de abril de 1972, em Amsterdão, no dia em que Zébio e Cruyff estiveram frente a frente numa meia-final da Taça dos Campeões Europeus. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Fragoso, Olá Rui Estás pronto para o at Europeu?
1: Uh, estou e é o jogo uh, acho que terminamos esta pequena trilogia aqui do flashback de uma, de uma forma interessante até porque terminamos com, algo, com um jogo que nós não tínhamos uh, qualquer vivência e uh, que nos obrigou a um, um exercício diferente daquele que fizemos com o City Sporting e com o Porto Lásio uh, mas terminamos em beleza com o Taça dos Campeões Europeus
0: independentemente do, de haver aqui um viés da, da recência, este jogo, como tu disseste, foi em 72, a 5 de Abril, não a 4 de Abril, como algumas pessoas poderão ter pensado, mas achas que dos três jogos este é aquele, é o menos mediático, no sentido menos histórico para a equipa? Ou seja, o, a derrota do derrota que acabou de ser o puramente do Sporting em Manchester, é muito importante. O Porto de Lásio, também já falámos aqui, é capaz de ser o jogo europeu mais importante das antas. Mas este Ajax Benfica, por exemplo, tudo bem que é uma meia final europeia, mas provavelmente não terá aquele mesmo encanto que teve o próprio Ajax Benfica três anos antes.
1: Sim, completamente. Aliás, acho que este. Dada a distância temporal, acho que também nenhum Ajax Benfica, uh, só mesmo para aqueles adeptos mais. Uh, ou os que viveram essa altura, ou aqueles mais estudiosos e mais históricos e mais românticos, é que poderão associar um dos jogos, porque por si me se foram três em 68, 69, poderia, poderão falar assim de um em concreto, mas eu acho que esta. Um, não vou, não vou chamar rivalidade, mas estes confrontos, uh, num curto espaço de tempo, cinco jogos entre Ajax e Benfica acho que no total, no global, formam sim uma parte importante da história dos dois clubes a nível de, de, nas competições europeias, não só pelo embate de Cruyff e Eusébio, mas também pelo facto de ser as do, uma antecâmara da primeira final do, do Ajax a nível de taça dos campeões europeus, duas meias-finais perdidas por parte de, de Eusébio, e portanto duas meias-finais não, com meio-quartos de final certo, Sim. em 68-69, exato, e, mas são duas possibilidades de Eusébio ir a, a uma final que não consegue, uh, acho que no global, embate-se à Benfica tem muita história, agora em particular este jogo, é, um, é o único jogo que nós estamos a fazer este jogo, porque é o único jogo disponível em 90 minutos, por isso é que o estamos a fazer, podemos uh, ver o jogo de princípio a fim, mas uh, enquanto história não, não tem esse peso.
0: Exatamente, por isso é que eu pus aqui também o dia em que estiveram frente a frente numa meia-final, porque acho que se estivessem todos disponíveis, provavelmente iríamos ao Ajax um Benfica 3 de 68-69, não?
1: Sim, provavelmente. Apesar de depois na Luz ter havido uma primeira parte de sonho para o Ajax, uh, que, que marcou três golos muito rapidamente e obrigou o Benfica a marcar um para depois haver um jogo de repetição, foi este o desfecho da eliminatória 68-69, houve um terceiro jogo em Paris, na altura ainda não havia nem prolongamento, nem penaltis para decidir um, o desempatar jogos e portanto um, ficaram, uh, foi, foi obrigatório isso. Portanto, se calhar essa vitória, até porque a vitória do Benfica em Amsterdã, uma vitória num jogo cheio de neve em condições uh, bastante complicadas. Uh, este aqui não há neve, há algum vento no jogo de hoje, uh, alguma chuva, até pelos, por alguns guarda-chuvas, mas não é uma coisa que, que interfere muito, porque vês alguns guarda-chuvas na bancada mas uh, esse jogo à partida seria muito mais uh, espetacular para fazer aqui no flashback.
0: Exato. Vamos então fazer um pequeno B.I. das equipas e de, também das formas como chegaram até aqui. Como sempre com uma perspectiva mais geral do Ajax, que tem as que vais conseguir completar melhor porque já foi tema de Hall of Fame. Uh, tinha iniciado uma era de sucesso a partir de 65, depois de um 13º lugar foi 4 vezes campeão em 6 anos, com direito a três taças dos Países Baixos e uma taça dos campeões europeus, precisamente no ano anterior. Entrou nesta taça dos campeões europeus como campeão em título, depois de ter sido segundo também no campeonato neerlandês. Estava a caminho de fazer a dobradinha doméstica neste ano de 71-72, depois faria mesmo o triplete. Rinus Smichels tinha deixado a equipa e foi substituído pelo rumeno Stefan Kovacs, que tinha um campeonato e duas taças da Roménia pelo Steaua de Bucareste. Era liderado dentro de campo por Johan Cruyff, mas tinha ainda figuras como, por exemplo, Niskens. No dia do jogo, o Diário de Lisboa escrevia que os grandes trunfos do Ajax eram a velocidade de Cruyff, a técnica de Kaiser, a habilidade de Mürren e a organização da sua defesa. Por onde queres pegar nesta primeira avaliação do Ajax?
1: Olha, pego, acho que de salientar o papel de Stefan, Stefan Kovacs, que é o treinador que substitui o Rinus Mikkels no início desta temporada 71-72, e é um treinador que muitas vezes nós não associamos ao Ajax, e obviamente convidamos a ir ouvir o episódio do Futebol of Fame que eu fiz com o Miguel Lourenço Pereira sobre este Ajax dos anos 70, mas é um treinador muito importante na questão do futebol total, porque se Rinus Mikkels que estava desde, o, desde meados dos anos 60 neste clube neerlandês, lançou as bases e, e, é, e é o e é fundamental, mas, mas Kovacs, um, um, um treinador que vem do Steaua de Bucareste, que era praticamente a décima opção na lista dos dirigentes da, da equipa neerlandesa para substituir uh, uh, Mikkels e foi escolhido também por ser dos mais baratos, foi uma pessoa muito importante porque trouxe alguma cada vez mais liberdade, ou ainda mais liberdade aos jogadores, porque ao contrário de Rinos Mikkels não era um sargentão, não era aquele general um, com aquela figura mais austera que nós reconhecemos em Renéus Mikkels, Kovacs dava muita liberdade aos jogadores e, um, e essa liberdade foi fundamental para o futebol total associado a esta Ajax, se esprear muito no campo. Em relação ao Ajax, a nível de jogadores, ressaliento a saída nesta, um, no início desta temporada de Vazovic, um sérvio que se, que se notabilizou depois também ainda antes no Partizan e depois no Ajax e que era o libro era o, vamos dizer o Beckenbauer desta, desta equipa e era fundamental na equipa e foi uh, decisivo na, na campanha de 70-71 que culminou com a vitória frente ao, ao Panathinax na final em Wembley saiu mas veio um, um, um alemão uh, que joga este jogo Horst Blankenburg que fazia um pouco essa figura do libro nesta um, altura e que um, uh, oh, tinha aquela plasticidade de colocar o Ajax a jogar num 1-3-3-3 ou então num 3-4-3 era, era um jogador fundamental nesse sentido, em relação a, portanto, a uma equipa que muda muito pouco de um ano para o outro com, a com exceção então dessa saída de Vasovic e com a entrada de Black Hamburgo não se dá nesta época de 71-72 ele já estava no, no, no Ajax, mas assume proponerância então nesta hum, nesta temporada o que é que tenho mais a dizer sobre sobre esta equipa do, uh, do Ajax? Uh, Ainda olhando um bocadinho para trás, para a final de 69, depois de ter eliminado o Benfica nos quartos de final, aquela final frente ao Milan é uma final muito importante a nível de mudança de paradigma na altura com o Rino Smichels, mexe muito essa, essa final perdida frente ao Milan por 4-1 e, e a, a, a filosofia muda e é a partir daí que se dá uma inversão. O futebol neerlandês já tinha tido um, um outro campeão europeu e aqui quando falas do Benfica, Vais falar sobre o Fire Norte, já, já lá irás. Aqui também a importância, obviamente, de Cruyff, é um jogador, é um jogador distinto. Falavas no Diário de Lisboa um, e, e há jogadores que, de facto, notam mesmo em entrevistas posteriores que ficaram deslumbrados, ficaram sempre deslumbrados com, com a agilidade de Cruyff e que era sempre já uma, um alvo a. Era um, um, um jogador decisivo do outro lado, tinha sido o melhor jogador do mundo no ano, no ano anterior e, portanto, era, nós estamos a falar de uma equipa completamente dominadora também nesta altura no futebol neerlandês e que chegava a esta, a esta eliminatória como principal favorita.
0: Agora, deixamos o, as campanhas mesmo para o final dos finais. Em relação ao Benfica, estava na Taça dos Campeões Europeus pela primeira vez numa década que ia ser marcada por uma grande supremacia a nível nacional. Jimmy Hagans estava na sua segunda temporada ao serviço do clube, que fora campeão nacional na temporada anterior e ia a caminho de um período de ainda maior domínio, com apenas uma derrota e três empates nesta época, em jogos a contar para o campeonato, e 28 vitórias e dois empates na temporada seguinte. O jogo em Amsterdão era o primeiro jogo oficial depois de sofrer a primeira derrota no campeonato, no Barreiro com o Barreirense por 1-0, um mas três dias antes, em Paris, tinha vencido o Bayern de Múnich por 2-1, num jogo a contar para a taça Marcelo Caetano a equipa alemã que viria a ser também tricampeã europeia a seguir ao Ajax jogou com figuras como Sepp Maier, Beckenbauer, Paul Breitner, Gerd Müller e Schwarzenbeck curiosamente Stefan Kovacs, o rumeno do Ajax estava a assistir depois de também ter perdido pela primeira vez para o campeonato em 46 jornadas. Portanto, tanto o Benfica como o Ajax tinham posto fim a uma série longa de imbatibilidade. O Ajax, 46 jogos, quebrado contra o Ter, uma equipa que sinceramente nunca ouvi falar, nem sequer se é desta melhor forma para se dizer, e o Benfica, 31 jogos depois, perdia com o Barreirense. Kovacs disse em Paris que tinha constatado que o Benfica não era uma equipa que metesse medo. O futebol deles é diferente do nosso, mas isso não é apenas um problema para nós, uma vez que o nosso estilo também lhes causará dificuldades porque são habituados ao futebol latino. Notei que eles jogam sem o homem livre e a sua defesa de quatro jogadores colocados em linha não é imbatível. Este Benfica era um Benfica de nova geração, tudo bem que Eusébio, Simões, Simões que não joga este jogo, Jaime Graça, José Henrique e Adolfo Calixto eram os resistentes do 11 titular da última final europeia em Londres com o United, Manchester United, em 68, mas apareciam grandes figuras que iriam marcar as décadas seguintes. Eu diria que em grande destaque temos aqui três: Nené com 22 anos, Humberto Coelho com 21 e Jordão com 19, havendo ainda outros jogadores como Arthur Correia, Tony, Arthur Jorge ou Vitor Batista. Fragoso, o teu verdito?
1: ainda sobre o Deventer, acho que é o, o clube Go Ahead Eagles acho que aí é mais é mais conhecido este este clube um, que é de Deventer, portanto uh, daí a associação não sei na altura se calhar chama era conhecido por Deventer, mas acho que é o Go Ahead Eagles segundo algumas publicações pelo que eu percebi um, o Kovac falaste do Kovac e citaste ele, estava depois desta derrota tenho, acho que foi mesmo no Diário de Lisboa que também disse que está, tinha sido uma derrota inesperada e que estava com dúvidas sobre que efeitos é que iria ter na, na equipa do Ajax Uh, não sabia como é que seria na, uh, nos Países Baixos, porque a mentalidade, se fosse na Romênia, sabia que era uma derrota inesperada e iria ter muito impacto. Mas ainda o Benfica um, é de facto um Benfica dominador. Também não é. fizeste o futebol of fame do, do Benfica dos anos 60, também não, não deixa de ser uma boa, um bom episódio para ouvir a seguir a isto, para percebermos o que é que antecedeu esta. Um, esta equipa de qual, da qual vamos falar hoje não tinha tido então tinha tido uma outra saída importante. Uh, José Torres uh, uh, foi a principal saída, mas também chegou Vitor Batista para reforçar uma, um ataque que era um ataque de luxo, dos melhores, do melhor conjunto ofensivo que o futebol português já, já viu uh, em toda a sua história. Portanto, Vitor Batista foi-se juntar a Jordão, a Arthur Jorge, a Eusébio e a Nené. Um, daqui a pouco falaremos um bocadinho de como é que estes jogadores se se, se, se encontravam em campo uh, mas nesta altura estamos a falar de Benfica estamos a falar da Ajax e também basta um, olhar um bocadinho também para o mundo deportivo indo à hemeroteca estamos a falar de duas grandes equipas europeias, uma com um passado um, não muito distante, nos anos 60, mas que tinha sido finalista em, 67, em 68, tinha estado nos quartos de final em, em 69, portanto, não, era, não estávamos de longe do, dos melhores tempos do Benfica, e o Ajax, que era campeão em título, portanto, prom prometia muito este embate. Ainda em relação ao, ao Benfica, um, Rui Rodrigues era uma das, uma das ausências por, por lesão uh, para, para este jogo, mas uh, Jimmy Hagan apresentou. Um, não diria, eu diria perto do 11 do, do de galo e o 11 tipo desta, desta temporada 71-72, falaste do, do domingo anterior e do jogo frente ao Bayern, no domingo anterior este jogo tinha sido domingo de Páscoa, um, esse jogo frente ao Bayern, e né? estavas a falar de, dos craques do, da equipa Bávara, que mesmo assim, segundo o Diário de Lisboa, tinham ido lá um pouco... Contrafeitos, foram cumprir um contrato, não estavam muito preocupados com o jogo, e uh, há quem diga, segundo o Diário de Lisboa, e citando outra vez esta, esta, este periódico, que o, o jogo do Benfica e a vitória do Benfica foi um pouco. Um, su, não, não, deveria ter, não deveria ser tão valorizada devido à péssima prestação dos jogadores do Bayern que estavam, uh, e agora são palavras minhas, a fazer um frete.
0: Muito bem, vamos então à campanha das duas equipas até chegarem a este jogo o Ajax chegou às meias finais depois de ter eliminado o Dinam Dresden por 2-0 resultado agregado, o Marseille por 6-2 e o Arsenal por 3-1 tinha cinco vitórias, um empate e em casa tinha marcado sempre pelo menos dois golos já o Benfica começou a preliminar o Wacker Innsbruck da Áustria por 7-1 o CSKA de Sófia da Bulgária por 2-1 e na ronda anterior, nas quartas-finales já tinha viajado aos países até aos Países Baixos e tinha eliminado o Feyenoord por 5-2 Feyenoord que não só tinha sido campeão europeu antes do Ajax como tinha sido campeão nacional na temporada anterior o Benfica tinha 4 vitórias, 1 um empate, 1 derrota 100% de triunfos em casa mas fora só tinha conseguido marcar na estreia frente a um Vaca muito frágil Outro destaque que podemos já, já dar aqui, uh, o histórico dos Jogos do Benfica no Olímpico de Amsterdão, vencer a Taça dos Campeões Europeus uh, contra o Real Madrid em 62 e derrotar o Ajax por 3-1 nos quartos final em 68-69. Também por isso, no, dia, no tal dia 5 de Abril de 1972, na primeira página do Diário de Lisboa, o título era mesmo Benfica não há duas sem três.
1: Exato, e um, mas na relação a esse, a esse jogo do, de 69, e olhando para este, e já daqui a pouco vais dar o plantel, o plantel não, o 11 titular do Benfica, vemos, aí, vemos um ou outro caso que já tinha sido, um, que já tinha jogado esse, esse, esse confronto, ou seja, há aqui uma espécie de metade-metade um, na equipa do Benfica que vem, portanto estamos a falar de José Henrique que tinha sido... Um, já vem desse tempo e, e olhando também os e, e, jogadores que já tinham estado em finais uh, da Taça dos Campeões Europeus José Henrique, Adolfo Calista, Jaime Graça e Eusébio são só estes uh, o restante temos alguma uh, nova uh, a juventude que falaste como por exemplo Humberto Coelho, Nené ou ainda mais jovem Rui Jordão portanto temos aqui um Benfica meio um, um misto de veterania embora não tenha nenhum jogador acima dos 31 anos, o mais velho creio que é Eusébio e Jaime Graça, que, que têm 30 anos, portanto é um, um Benfica ainda na, com uma, uma boa média de idades para enfrentar uma, uma meia-final europeia.
0: Vamos então às equipas iniciais, o Ajax, como já tinhas dito naquele 1-3-3-3 ou 4-3-3 muito habitual que associamos ao futebol neerlandês, Stuy, na baliza, uma defesa com Sourbier ou Sourbier à direita, Kroll à esquerda, Ulzhoff no meio e Blankenburg, o alemão, mais livre. Um meio-campo com Ariane, uh, Niskens, Mürren e um ataque com Svart à direita, Cruyff no meio muito solto e Kaiser, o pai de Marcel Kaiser que passou pelo Sporting como treinador, uh, à esquerda. Eu diria que este é um... é uma era do futebol tão simples, uh, simples uh, só seja, obviamente, mas que até a forma de dispor os jogadores em campo se torna um pouco mais, mais fácil para explicarmos aqui.
1: Em relação ao, ao, aos últimos flashbacks que fizemos? Em relação
0: a tudo, na verdade.
1: <risos> Sim, a, apesar de a primeira parte, o, o vídeo onde, onde nós vimos, na primeira parte não havia... Uh, não havia som, nem ambiente nem do, dos comentadores uh, que depois na segunda parte já tínhamos som ambiente e já tínhamos relato em francês o que ajudava às vezes a identificar os jogadores porque os um, o, os craques do Ajax -se, mexem-se muito, tinham, há dois ou três que têm posições bem mais estáticas, nomeadamente Kaiser à esquerda, Sevar à direita mas depois os outros homens ainda estão ali no meio-campo, mexem-se muito e se não temos a noção das camisolas, e na por cima tinham todos o cabelo muito parecido uns com os outros, às vezes tínhamos certas dificuldades em perceber uh, o que é que, quem é que era quem, mas uh, isso era uma dificuldade também para os jogadores do Benfica marcarem as, uh, os seus adversários. Agora, uh, eu não percebi exatamente se o teu ponto era, era este ou se, era, se achavas que a equipa do Ajax tinha um, estava muito rígida no, no campo, não era isso? Não,
0: não necessariamente, não, não, acho que nesse aspecto até é bastante mais o Benfica, e no caso pois do Benfica é. até é perfeito, porque não só uh, jogam dessa forma mais rígida, utilizando o termo que disseste, como os números acabam por ser perfeitos. Jogam do a 11, algo que o Ajax não faz. Uh, Cruyff, por exemplo, era o 14, o Blackburn, o 12, Ariane, o 15. O Benfica joga do a 11 e joga mais ou menos com as posições que nós associamos. Digamos, de, né? de, uh, de, quando fizemos o futebol numérico, quase que podemos falar Destes, destes jogadores para servirem de padrão, porque José Henrique baliza com 1, um, Arthur Correia, lado direito de defesa, com o 2, Humberto Coelho, central com o 3, Messias, central com o 4, Adolfo Calista, lado de tal esquerdo, com o 5, um meio campo com Jaime Graça, 6, Tony, 8 e mais à frente Eusébio com 10, e um ataque com Nené com o 7 à direita, Arthur Jorge com 9 no centro do ataque e Jordão com 11 à esquerda.
1: Isto aqui é, um, é, é clássico, é o, não, não podemos arranjar mais de clássico do, do que isto, bem que hum, haverá países onde o 5 poderá ter uma outra, uh, diria, outra interpretação, mas aqui é um, um, é um 4-3-3 porque Eusébio, uh, se quiseres no futebol moderno, seria um 4-2-3-1, não é? Mas, uh, mas a verdade é que Eusébio funciona muito livremente como um número 10, não é um avançado... Junto de Artur Jorge, Jordão está muito à esquerda e talvez seja um dos problemas da, da equipa do Benfica neste, neste jogo. Nené também demasiado à direita, se bem que com maior tendência a aproximar-se do avançado centro do, do Benfica.
0: Vamos ao jogo. O jogo que ainda pré-jogo, para mim há dois momentos, um jogo que foi transmitido em direto para 12 países. E indiferido para Israel, para Israel, uma informação que tivemos em francês durante o segundo tempo, portanto, alguma coisa. Uh, dois pormenores antes do jogo começar, uh, o Benfica faz a Vénia para, para ambos uhum. os lados, e estamos aqui a falar na década em que nasce a Vénia, quer dizer, a década, lá está, as pessoas são 1970, 24 de agosto, durante uma, uma viagem, uma digressão do Benfica a Osaka, no Japão, supostamente terá sido o momento zero. Da Vénia, aqui não muito tempo depois, já tínhamos a Vénia no futebol internacional do Benfica e ainda antes do pontapé inicial também, eu acho que é o, quase uma passagem de testemunho com grande respeito dos dois lados, a Cruyff e Eusebio. Mesmo segundos antes do pontapé de saída, as duas equipas já estavam prontas a cumprimentarem-se no centro do terreno.
1: Sim, é isso e também registro ainda o facto, mas já não ser nada comum nos dias de hoje, mas na altura era muito comum era até o apito inicial mas muitos repórteres de, de imagem e jornalistas no campo muitos elementos externos ao jogo enquanto tudo se preparava mas esse cumprimento é, é muito é salientado pela, pela realização e eu sei é muito focado pela realização do jogo
0: Depois, pontapé de saída sai o Ajax com a bola e temos o primeiro momento anedótico do jogo que vamos ter vários
1: Vamos ter vários. Ainda antes desse momento, ainda há uma falta de Artur Correia, ele também está, ali, está muito ligado à, à história do jogo. Há é uma falta muito cedo, bastante turinha junto à linha. Mas ainda no primeiro minuto, depois dessa falta, há um, há um primeiro. É, é bastante. É bastante anedótico uh, porque envolve José Pereira, guarda-redes, junto com o Kaiser, e uh, ele recebe a bola, agarra a bola, e depois, uh, duas ou três vezes, agora já nem, já nem sei precisar, mas uh, deixa a bola cair no chão e agarra para poder progredir no, na, dentro da grande área e chutar. O árbitro uh, não foi na cantiga, uh, apitou -se. livre, indireto, dentro da área, estamos no primeiro minuto de jogo e há um encontrão... Uh, bastante violento até, se fosse, se fosse hoje não, não sei se, se tinha ficado em campo, de José Pereira no árbitro georgiano, uh, que por sua vez o árbitro também respondeu com um valente empurrão ao guarda-redes do Benfica, isto tudo para começar uma meia-final europeia.
0: Algo que <risos> hoje em dia verias um árbitro, também que o árbitro era soviético, portanto, era fresco, mas imaginas algo deste género?
1: Só se for num jogo da Libertadores, uh, e mesmo assim, já hoje em 2022, não diria tanto. Há alguns anos, talvez, imaginas um José Pratas a fazer
0: isto a, um, a um Fernando Couto a um Mozart, a um... não? Não Nem sei o José também era muito pequenino, um
1: não era? Sim, o José Pratas também era muito pequenino. Se bem que este árbitro Jorgento não era propriamente uma estatura muito, muito elevada, mas José Pereira também não, é verdade é essa. Mas foi, é mesmo muito caricato.
0: Muito bem. Disseste José Pereira, dizer José Henrique? Uh,
1: desculpa, eu, costa, eu vou chamar José Pereira muitas vezes, por causa, por causa de Costa Pereira e José Henrique.
0: Muito bem. Depois o livro em direto acaba por não ter grande perigo, é muito da dentro da área, o Benfica alivia. E acho que uma das maiores uh, referências deste início de jogo uh, acaba por ser, lá está, o Benfica mais, mais fácil de perceber e distinguir, tendo em conta os números nas camisolas, mas Cruyff, desde muito cedo, a fugir à marcação. E a vir buscar o jogo mais atrás e procurando os desequilíbrios, notando-se claramente que é, utilizando um termo muito comum hoje em dia, o elemento mais diferenciado em todo o jogo, não apenas do lado do Ajax.
1: Eu Há uma primeira aparição, vamos, vamos dizer, de, de Cruyff, Isto para, si, para ut utilizar uma, uma terminologia mais de Oren, mas há uma primeira aparição de, de, de Owen Crawford ali por volta do terceiro minuto em que se revela, to, em que revela toda a sua agilidade e todo o seu virtuosismo. Eu acredito que aquele, naquele lance, para quem nunca tinha visto, não é o meu caso, mas para quem nunca tenha visto Crawford, que não saiba nada sobre a história do futebol, ao ver este jogo naquele minuto, ele percebe que está ali, um jogador, está ali um jogador diferente. Acho que é o, é, e ao longo do encontro percebe isso claramente, mesmo sem comentários. Hum, porque tem uma forma de jogar diferente pela forma como se mexe pela forma como, como toca na bola como o de cabeça levantada na maior parte do, dos casos sempre que conduz a bola é um jogador completamente como tu disseste, diferenciador
0: depois é também dele a primeira grande oportunidade dos jogo, o, o Svarte isola-o pelo lado direito, tudo bem que não tem assim tanto espaço, o Cruyff foge ainda mais para a direita, tenta um cruzamento em vez do remate, tem a ideia que é o Humberto Coelho que corta e na, na insistência é o próprio Svarte, que vai ter vai acabar por ter um, um papel decisivo neste jogo, que remata e ganha um canto. Na sequência do canto, cruzamento ao segundo posto e Svarte cabeceia contra a oposição, Novo canto, daí sai um lance ainda de maior perigo com a Ariane a rematar no coração da área para a primeira grande defesa do jogo, portanto estamos aqui com 10 minutos, é a primeira mão de uma meia-final e percebe-se que o Ajax está a tentar resolver tanto quanto possível enquanto joga em casa.
1: O Ajax entra com a força toda e o Benfica, ao longo desta primeira parte, na segunda parte acertou, mas na primeira parte tem uma defesa muito intranquila. Messias, que depois vamos, dizer, vamos falar, faz uma segunda parte muito interessante, mas na primeira parte ele que joga, portanto, é o defesa do lado esquerdo, juntamente mais perto de, de Adolfo, o lateral esquerdo. É um quebra-cabeças, Svart, é um quebra-cabeças para, para estes dois homens. Jordão não apoia defensivamente. Um, Tony e Jaime Graças estão completamente perdidos à procura das marcações e dos homens que andam ali no meio campo do Ajax e também não apoiam uh, os dois homens e Messias e, um, e Adolfo têm muitas dificuldades o Ajax entrou com muita, com muita determinação o Benfica uh, entrou com aquela máxima de vamos tentar não sofrer golo mais, mais tempo possível e num contra-ataque uh, marcar um golo acho que foi essa a mentalidade do Benfica nesta primeira parte e desde muito cedo
0: se Cruyff teve o seu showcase logo no início, aos 14 minutos temos o jogador mais histórico e emblemático do Benfica a ter uma jogada a Eusébio.
1: Sim, num, num contra-ataque a seguir até uma boa, uma boa jogada do Ajax pela direita, outra vez pela direita. Com, desta vez foi Han tabular com o Ion Cruyff, fazer um, ali um 1-2, um, uh, mas depois há um bom corte do, do Humberto Coelho, creio, que lança o contra-ataque do Benfica e o usei em velocidade 2 e remata uh, de fora da área, acho que é um, uma das tónicas do Benfica, acho que a maior parte dos rematos do Benfica neste, neste jogo foram todos de fora da área, ou quase todos de fora da área. Quando até evasões versões onde poderiam uh, dar a um outro jogador mais ou avançar um bocadinho mais, mas uh, não sei, fruto da época, e também dada a qualidade dos jogadores que o Benfica tinha apostar neste tipo de, de arma, uh, Eusébio obriga a uma defesa de, de Stoic, no remate, mas é uma ela é está é a primeira aparição de Eusébio, e outra vez, se um observador que não percebesse nada disto, se visse este jogador também diria que também estava perante um grande talento do futebol.
0: O remate não é mau, mas ainda assim...
1: Poderia ter sido melhor.
0: Desiludo um bocadinho, tanto que eu partilhei essa imagem, essa, esse lance do Zébio no Twitter e cortei precisamente, no, a partir do momento em que ele alça a perna e no momento em que a bola sai do pé, cortei o vídeo, porque acho que acaba por ser um, um exemplo, um detalhe muito melhor do que aquilo que era o porque Como tu disseste, ele pega na bola quase ainda, uns 15, 20 metros antes do meio-campo acho que é o Blankenburg que ele deixa para trás de forma mais simples possível portanto o homem livre do Ajax na verdade era também um homem livre para ser dizimado pelo Eusébio e, e depois o remate tendo em conta todo o resto da jogada ficam um, um pouco atrás o Benfica dá, dá este aviso mas o Ajax continua com o sinal mais e acaba por, por ter sempre uh, as movimentações de Cruyff a desequilibrar não só quando recua para vir buscar jogo, mas também quando, e utilizando aqui um termo, também não, uma expressão que não, não existia na altura, o ataque à profundidade, porque aos 26 minutos, novamente o Benfica, a, a linha de 4 que não era imbatível, de acordo com o Stefan Kovacs, demasiado subida, a Cruyff bem a, a surgir, num a corresponder ao lançamento de um colega, a, foge pela direita, mais uma vez com, sem ter o melhor ângulo para rematar, cruza e tem perigo, mas José Henrique acaba por conseguir segurar à segunda.
1: Sim, é outra vez Messias a passar mal, desta vez agora com com Cruyff. Ainda antes deste lance, só destacar uma, uma primeira bola de Humberto Coelho à Beckenbauer, ali por volta dos 24 minutos. Ele tinha essa, tem essa fama, ainda hoje, não é, de ser o Beckenbauer português. Neste jogo não teve grande tempo nem espaço para fazer isto, mas há ali um ou outro momento onde onde de facto pega na bola e comanda uh, o início de um ataque do, do Benfica, mas o Benfica neste jogo nunca teve grande iniciativa de jogo, viveu sempre muito mais um, fruto das perdas de bolas do, da equipa neerlandesa, mas esse, esse perigo vem outra vez do, do, do Ajax, do lance que falaste, outra vez pela direita e de facto é, é por aqui que o Benfica, que o, que o Benfica passa mal nesta, nesta primeira parte. A seguir, um lance caricato, são, são calções que se rasgam.
0: É o fim do mundo em cuecas, não?
1: <risos> Exato.
0: Ora bem, o que é que se pode dizer deste lance? Arthur Correia...
1: Outra vez Arthur Correia.
0: Né? Artur Correia. Portanto, Kaiser tenta fugir pela esquerda. Arthur Correia, para não perder posição, segura -se pelos calções. Isto não são calções com a resistência de hoje em dia, em que as marcas estão sempre a dizer que têm um material muito melhor. E, e percebe-se claramente logo que que os calções ficam maltratados, mas ainda ficam à volta da cintura, só que Kaiser percebendo que não pode continuar dessa forma acaba por, como se fosse, se estivesse a desatar ali o nó que falta e depois fica com cuecas e fica em cuecas até vir um, um roupeiro muito rápido de um roupeiro. Foi, muito,
1: foi, muito pro, foi muito pronto porque parecia que estava a adivinhar que aquilo ia acontecer porque não houve grande tempo entre o, o rasgão Exato. e a substituição
0: eu não, eu não consegui confirmar, mas parece-me que é o pai da Daphne Shippers
1: <risos> é, boa referência <risos> para quem ouve desconto de tempo e tocha olímpica
0: Mas o que é certo é que realmente ele correu muito rápido com os calções, acho que também ajudou o facto dos calções não terem números, se bem que acho que mesmo hoje em dia os árbitros não ligam assim tanto a esse pormenor. e Kaiser já de volta com calções não teve de sair de campo e tudo isto, eu diria que em 30 segundos a situação ficou sanada, portanto é o mesmo uma era em que os tempos de desconto como vamos ver muito mais à frente neste jogo acabam por não servir para nada
1: Nada um, Aliás, são, foi muito e, e foi pena não termos o, o comentário francês esta primeira parte e estes lances só para ouvir o que é que teriam a dizer pois na segunda parte, por exemplo Artur Correia é sempre referido como o pequeno loiro, porque ele de facto era, era loiro e distinguia-se dos, dos outros mesmo, uh, para quem está a ver o jogo como nós a é, é, é preto, é preto e branco mas e tinha, tinha assim uma, um ar de erriquieto e de reguila Arthur Correia e está envolvido em vários, em vários lances, mas desconto de tempo não, é só mesmo no podcast do Hemisfério Desportivo
0: À meia hora, Eusébio volta a aparecer, um remate frouxo depois de fazer uma flexão da esquerda para o meio, dois minutos depois uh, o Ajax novamente a mostrar que não só estava melhor, como sentia que precisava mesmo de sair desta primeira mão em vantagem e aqui é, é José Henrique novamente a brilhar.
1: Sim, e é, é curioso que estás a falar disso, de sentir que era preciso sair a vantagem, porque na altura jogar no estado da luz era um era um inferno, era o um inferno da luz e sabiam nos países baixos muito bem, porque o Feyenoord tinha partido com uma vantagem de 1-0 um na eliminatória anterior e levou 5-1 uh, na luz, portanto os, uh, os jogadores do Ajax e os elementos do Ajax e os adeptos sabiam que um, era muito importante conseguir a maior margem possível e uma vitória, claro, frente ao Benfica em casa para depois na luz uh, jogarem de uma, de uma forma mais controlada e não sofrerem, então, uh, pelo menos estarem mais preparados para uma, uma goleada. E aqui foi quase golo mas José eu vou -lhe chamar José Pereira o dia todo José Henrique faz uma uma excelente defesa não sei se é a melhor dele ao longo do ao longo do jogo são várias faz aos 30 estes, estes 32 minutos mais ou menos ao minuto sim. 32 mas depois ao minuto 35 outra vez grande José Pereira outra vez desta vez e agora sim outro contra ataque desenhado pela direita foi nisso que a descobrir Sevate lá está que cruzou de primeira para a Cruyff, assim, um passo na diagonal a rasgar, ele está assim mais ou menos do lado esquerdo, o Cruyff recebe sozinho, remata até já de um ângulo mais apertado, e aqui sim, se calhar, a melhor defesa José Pereira.
0: É, foram dois, José Henrique, foram dois momentos Desculpa. bastante, bastante <risos> rápidos, em que o Ajax poderia ter feito o, o primeiro golo, depois até o intervalo, sinceramente, o que tenho aqui de maior nota até se são um lances do Benfica, em cima dos 45 Eusébio uhum. volta a rematar em posição frontal mas sem perigo, só que Eusébio quando rematava dali é sempre aqui. mesmo quem está a ver muitos anos depois e sabendo que o resultado uh, que não houve golos do Eusébio uh, continua ali a pensar o que é que vai sair daqui minutos antes tinha Há havido um Arthur Jorge uh, depois de um de um depois de um cruzamento da direita. Uh, numa jogada esta foi mais perigosa, uns minutos antes também tinha havido outra precisamente igual, uh, cruzamento cruzamento direita do Nené, e Arthur Jorge a fugir à marcação num gesto técnico que, que não é muito longe do de João Pinto no Euro 2000. portanto o, o salto quase que era a fugir uh, para trás, para longe da baliza, uh, uhum. a fugir da marcação e a fazer toda a redução com a cabeça. Uh, para o lado contrário. Eu escrevi até aqui com um salto a João Vieira Pinto antes de haver João Vieira Pinto.
1: É, foi, foi pena a bola não sair com mais força, se bem que o facto de sair com pouca força quase que beneficiava Eusébio, que quase se antecipava ao guarda-redes uh, do Ajax para emendar para a baliza. O, o, a ideia de, de Artur Jorge é boa, uh, mas não, sai, não a execução não é a melhor, mas quase que beneficiava Eusébio.
0: Depois, terminamos a primeira parte, terminamos este momento de futebol mudo, na segunda temos logo no início o comentador francês a dar-nos uma informação estatística que houve nove cantos para o Ajax, um para o Benfica, obviamente poderíamos ter feito a contabilidade, mas não é propriamente algo que estivéssemos atentos desde o início. O que demonstra que, que havia o tal sinal mais. Se havia sinal mais na primeira parte, continua a haver sinal mais na segunda. E mais uma vez, eh, Kaiser eh, cruzar para Cruyff, com uma recepção de peito, eh, uma recepção orientada, muito bem, muito bem executada, conseguiu tirar o Messias eh, do caminho, remata com o pé esquerdo para fora. Foi uma ocasião bastante boa, eh, mas, apesar de ser Cruyff, eh, mal executada.
1: Sim, é, é um... Não digo que é uma nota dominante deste, deste jogo, mas o faz muita coisa bem ao longo, do, ao longo da partida, mas no momento da finalização peca, não só o não só Cruyff, mas também muitos jogadores, uh, seus companheiros, pecam um bocadinho. E aqui é um exemplo flagrante desse, desse desacerto do Ajax na, na finalização, mas uh, mesmo os primeiros minutos do, do Benfica um, e desta segunda parte a julgar, e também eu corroboro essa ideia do, dos comentários em francês, em que dizia que os portugueses estavam mais incisivos um, e, de facto, o Benfica entrou melhor nesta segunda parte, estava a defender melhor e, o, e não estava a ser tão abafado pela equipa dos Países Baixos.
0: Tanto que as oportunidades começam a regrear e, e Stefan Kovacs decide mexer na equipa aos 50 minutos, sai Ariane. Entra Van Dijk, nada a ver com, com o central do Liverpool e praticamente no minuto seguinte uh, o suplente utilizado é, é lançado em profundidade, não consegue rematar, acaba por ser ali um pouco interceptado. A bola sobra para Kaiser que faz um remate muito potente, uh, que passa pouco por cima da barra, sinceramente até me pareceu que tinha havido defesa de não de José, de José Pereira mas de José Henrique e deu pontapé de baliza, portanto, de qualquer das formas, tínhamos um Ajax a ameaçar cada vez mais, e nestes jogos, já só apanhei um pouco essa fase final de, destas campanhas europeias, em que os jogos fora eram sempre muito inesperados e não sabiam o que, o, o que poderia acontecer, e falava-se muito da importância da equipa que chegava em casa a fazer um, um golo nos primeiros 20 minutos para começar a lançar eliminatórios, nos anos, no, no início dos anos 90 ainda era assim, nesta altura... Diria que tens o início do jogo, quando está ainda o público em ebulição, depois aquele início da segunda parte para se perceber exatamente como é que a equipa que está a tentar segurar uh, o empate, ou mesmo a segurar uma vantagem que traz do, do jogo da primeira mão, uh, em que começa a apanhar aqui os momentos decisivos. E aqui, os, a partir da hora do jogo, uh, é quando, quando se resolvem eliminatórias. E aí o Ajax mostrou que estava estava mais fresco e que a resistência do Benfica mais tarde ou mais cedo poderia cair por terra por uma simples desatenção.
1: Sim, e a prova disso é aquela substituição que tu referiste porque fez com que Cruyff saísse da tal posição de falso nove recuasse um bocadinho no terreno fosse ainda mais vagabundo do que o que tinha sido Van colar-se mais como ponta de lança da, da equipa. deixamos só dar nota de, ali ao minuto 56 a um lance curioso que é um lançamento lateral por parte de Eusébio em que se vê a diferença, uma força de braços que faz um. Coloca. Ele faz um passo, um, desmarca Nené com os braços e é uma oportunidade que não é melhor concretizada porque Arthur Jorge estava um bocadinho atrasado em relação a Nené e ao lançamento de, de Arthur Jorge. O lançamento de Deus é, é antes da linha do meio-campo e disto, daqui deste lançamento, sai uma, uma possível jogada de perigo. Se todos, se Arthur Correia ou Adolfo lançassem assim, é um lançamento já claramente século XXI, poderia ser perfeitamente um lançamento do século XXI, de um lateral do futebol moderno, mas corroborando a ideia que estavas a dizer e como me lançaste, sim, o Ajax aqui percebeu, não só com a sua distribuição, mas percebeu que tinha de chegar rapidamente ao golo para uh, não deixar tudo para os últimos minutos e um, aos, ao minuto 61 há uma espécie de tentativa de Eoin Cruyff uh, junto à bandeira de canto-sobre Arthur Correia de fazer o seu, o seu movimento uh, característico, o crafter, não é? um, mas não teve, não teve sucesso porque o jovem loiro, como diziam sempre na, na transmissão, vendeu bem e cortou para canto. José Henrique depois. Um, uma particularidade do José Henrique ainda nestes minutos, ou quando o Ajax bombeava muitas bolas, e isso também é uma ideia que nós passamos um pouco no episódio que, que fizemos, lembro-me, com o Miguel Lourenço Pereira no Futebol of Fame, é que o Ajax, apesar de ser conhecido como futebol total, de muitos movimentos de, poste, de alguma posse de bola, uh, se formos ver, e este jogo também o comprova e daqui a pouco vamos falar sobre isso, uh, o, os golos importantes em finais, uh, nas meias finais, em jogos importantes, são golos um pouco contra a natura, são golos uh, de bolas paradas, de lançamentos longos. E ainda aqui, para falar do Zé Henrique, o Zé Henrique mostrou-se, e eu fiquei bastante surpreendido, muito seguro nas bolas pelo ar não se falho, é capaz de ter falhado uma bola mas nas outras, uh, socar bem agarrar bem, a não se deixar intimidar algo que para pelo menos, segundo os meus padrões, nesta altura seria uh, é pouco habitual nos guarda-redes.
0: Até para os padrões dos anos 90, né? como falámos no futebol é numérico sim, 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 sim. Uh, que ainda era muitas equipas naquela era era 90 guarda-redes que fossem seguros nesta, nesta componente do jogo.
1: Sim, claramente. Acho que o José Henrique esteve, esteve muito bem nesse aspecto, esteve muito bem entre os postos. Um, ainda neste, neste minuto, ainda este, nesta altura, pouco passado da hora de jogo, ali por volta do minuto 62, Svart, que estava um bocadinho menos em jogo nesta, primeira, nesta segunda parte, ao contrário do que tinha feito na primeira, ele que era o jogador bem mais veterano desta equipa, já tinha 33 anos, ao contrário, por exemplo, Niskens, que tinha, que tinha 20, era claramente o veterano, ele que depois nem, nem está... Nas, na, na final seguinte do, do, ano, do ano seguinte, conquistada frente ao Inter de Milão. Mas eh, Swart tem uma boa jogada pela direita em que dribla duas vezes a Dovo, que de facto teve uma noite para, para esquecer, uh, rematou foi à figura do José Henrique. Uh, depois há uma falta, mais uma falta dura de Messias. Messias que revela aqui uma melhor segunda parte, mas uma, uma dureza uh, assinalável sobre os jogadores do Ajax e depois. Ao minuto e quatro acho que vamos aí vamos ao minuto do, do golo em que tudo começa numa outra jogada muito caricata
0: Tudo começa numa jogada muito caricata e novamente o homem que tinha deixado Kaiser em cuecas voltou a demonstrar uma capacidade extra para agarrar coisas que não devia
1: Exatamente, porque hum... Há uma, há uma, Artur Correia faz uma falta a meio do meio campo uh, do Benfica, defensivo do Benfica, descaído para a esquerda, é certo. Uh, é uma tentativa, já não sei quem é que tenta lançar, uh, acho que é, não sei se é Cruyff que tenta lançar alguém em profundidade. E Artur Correia, para evitar que a bola passe a linha defensiva do Benfica, não vai com a mão, não vai com o pé, vai, não, vai, não vai com a mão, não vai com a cabeça, não vai com o pé, vai mesmo com a mão e com as duas mãos agarra como se fosse José Henrique inspirado se calhar pela boa exibição que o seu guardião estava a fazer, e decide agarrar a, a bola com as duas mãos e atirar-se até para a fotografia, não é só agarrar a mão, agarrar a bola, é agarrar a bola com as duas mãos e atirar-se para o chão, numa falta inusitada que os comentadores em francês também se riram bastante.
0: Não sei se, não sei se é falta. não, não sei, sei se, se sim, não é, é... Fico
1: na dúvida, fico na dúvida. O Arte era é muito caseiro. Eu acho que é a
0: bola na mão, não é a mão na
1: bola. <risos> Claramente, a mão ali é o um movimento natural do corpo depois
0: uh, é Kaiser que bate o livre eu diria que é tudo perfeito na execução a execução uhum. de quem faz o cruzamento a execução de quem faz o cabecimento, a execução de quem faz a desmarcação para fazer o cabecimento, mas a execução de quem deveria acompanhar uh, é que não Adolfo, fica nada bem na fotografia
1: Adolfo volta a ficar nas covas Uh, depois de, em bola corrida, ter tido muitas dificuldades sempre para marcar Sovarte, desta vez ao segundo posto estava a marcá-lo, mas marcou-o com os olhos e Sovarte fez o que quis e uh, apareceu na cara de José Henrique e cabeceou, fuzilou com a, com a cabeça, não havia grandes hipóteses para o guardião português uh, parar e o Ajax ao minuto 64 fazia. chegava a 1-0, um uh, festejado pelos uh, muitos uh, pelos milhares de espectadores que estavam em Amsterdã.
0: Quem ver este jogo no futebol, há quatro comentários no final e um deles obviamente é o Eusébio Cruyff, é o que chama mais a atenção dos, do quem vê e comenta mas há um comentário que diz uh, muito bom jogo de Jordão uma pérola e, e até este momento do golo, sinceramente ele não tinha feito nada nós também já falámos aqui de que provavelmente estaria muito demasiado para a esquerda. a esquerda o próprio, acho que o Rui Rodrigues também diz isso, não tenho certeza no, nem no trabalho que faz com o o Diário de Lisboa, sei que o Diário de Lisboa fala que, que Jordão não estava estava à esquerda e a verdade é que depois deste golo começa-se a ver Jordão pela primeira vez e, e a perceber que de facto está ali um, um diamantezinho que vai fazer a diferença, em, estamos em 1972, portanto pelo menos mais de 12 anos no futebol português.
1: Sim, e no Diário de Lisboa antes do jogo falavam do medo que havia Uh, uh, nos países baixos deste, com este jogador de 19 anos, Eusébio II uh, em algumas publicações, acho que é uma publicação francesa de futebol uh, não é o France Football, não é a L Equipe, é outra publicação que agora não recordo o nome, chamava-lhe Eusébio II e uh, estava tudo à espera de uma grande exibição, mas ele esteve muito apagado na primeira parte, não faz praticamente nada muito encostado à esquerda completamente manietado por Sourbierre e, e aqui sim, depois deste golo o Benfica cresce um pouco já Jaime Graça também é outro jogador que aparece pouco mas e há outro jogador que também sobressai neste último texto do jogo que eu não sei se concordas que é o que parece carregar um pouco mais o Benfica sim. às costas a partir do meio campo e a partir desta, deste golo de, de Sovarte, a partir do 1-0 tal como Jordão, que aparece um bocadinho mais no meio um, mas uh, até acho aliás que há uma, uma tabelinha entre os dois ali por volta do minuto 68 69, uma tabelinha entre Tony e Jordão que acho que marcam fora de jogo ao Tony e parece-me um fora de jogo francamente mal tirado ou pelo menos muito duvidoso uh, mas na altura uh, os fora de jogos eram tirados, fora de jogo eram tirados uh, imediatamente e o mundo avançava e ninguém protestava um, mas eu tenho aqui mesmo escrito ao minuto 68 a aparição rara de Jordão no jogo Uh, sem grande perigo, apesar de ter conquistado um canto, mas sim, a partir daqui temos mais Jordão.
0: Depois, uh, há aqui um caso de que já falámos da propensão para alguém meter as mãos onde não devia, é aos 30 minutos o senhor também pôs os pés onde não devia porque tem uma entrada a pé junto sobre o Sovarte dentro da área que, que sim senhor, o árbitro não marcou nada mas, mas eu, vendo isto fez-me alguma confusão como é que nada uh, foi marcado não sei se, se tens o lance na memória
1: Bem, tenho, tenho na memória, tenho aqui escrito Artur Correia tem corte de suicida um, Isto depois de Messias também ter feito ele quase penalti mas de uma forma mais estabalhoada. Um, mas Artur Correia entra aos pés do Sfarto de uma forma absolutamente destemida é um eufemismo porque, e o árbitro, eu estava a pouco a dizer que o era muito caseiro quando estávamos a falar daquele lance inusitado de Arthur Correia mas o árbitro é um bocadinho caseiro, os, os, há decisões há um ou outro canto que são incrivelmente mal, mal ajuizados uh, mas aqui eu quando vi aquele lance eu era assim, isto só pode dar penalti uh, tendo em conta todo o histórico mas o Arte deixou seguir e ainda bem para o Benfica que logo a seguir até tem um bom contra-ataque
0: tem um bom contra-ataque, não sei se é imediatamente a seguir, mas aos... sei esse lance que estás a falar, mas aqui aos 77 minutos há um lance não, não, não. Ah, novamente com... Então vamos primeiro ao teu.
1: Há é um lance que é um bom contra-ataque do Benfica, que, é, que é, é, é mal concluído outra vez, o Benfica tem alguma má conclusão. Um desta vez é Arthur Jorge que decide outra vez rematar fora da área, quando poderia ter perfeitamente ter servido ou ou Nené ou Eusébio que já estavam em melhor posição praticamente dentro da área, mas ele decide há muitas decisões aqui do, do quarteto ofensivo do Benfica no, no último momento que são algo inexplicáveis e tendo muitas vezes o remate fora da área quando poderiam ter outro tipo de opção e aqui é mais uma, uma delas e Tony, logo a seguir, também, tem um remate de longe. Uh, isto numa altura em que o Ajax está a dominar o jogo, mas de uma forma completamente diferente do que o que tinha feito até então e sem criar tanto perigo.
0: É, e mais vulnerável até, porque grande parte dos momentos também fica com maior perigo. Uh, surgiram aqui também, aos 77 minutos. Novamente Jordão uh, a brilhar uh, à esquerda. Uh, acaba por lançar Nené, que, com um espaço, um bom pormenor sobre croll. Uh, fica livre para rematar o remate é forte, é por cima temos o Benfica a ameaçar e não sei se não é neste momento que o Jimmy Hagan sente que talvez poderá, talvez o Benfica consiga algo mais mexendo no jogo e a 7 minutos do fim, talvez um bocadinho tarde sobretudo aos olhos de hoje uh, faz a primeira substituição, primeira e única uh, sai o Arthur Jorge entra Vitor Vítor Batista a ver se, se consegue levar pelo menos um golinho para a Osteia do Luz
1: Cumprida a corta Brinco do Batista, não é? Que vive o Vitor Batista, como canta no, o Vitorino no referão do, do podcast. Mas hum, aqui esta. tu disseste os olhos de hoje é um bocadinho tarde, mas não só. O Diário de Lisboa escreveu isso no, na crónica. Eu, não, eu, eu só li a Crónica pós-jogo, depois de ver o jogo, também tinha escrito aqui substituição algo tardia, entrada de Vitor Batista ao minuto 83 para o para, para lugar de Arthur Jorge. Mas o Diário de Lisboa escreve isso, porque Arthur Jorge tem, tem um estilo de jogo muito. tem um estilo de jogo ainda mais a.. a, a a semelhante a José Torres a José Augusto não era não, não, muito mais fixo não propiciava tantas combinações com Nena e com Jordão, Vítor Batista já tinha isto, aliás, Artur Jorge esta é a última grande época, salvo erro esta acho que é a última grande época de Artur Jorge no Benfica, é uma época onde também é um, melhor marcador salvo erro, é de 70 a 71, agora posso estar a fazer confusão, mas é é uma, uma fase fulgurante de Artur Jorge ao serviço do, do Clube Encarnado mas depois perde esse fogo porque lá está, porque Vitor Batista consegue entrar melhor nesta dinâmica. E até o próprio Diário de Lisboa, na, na crónica que faz, eh, em que arrasa Jimmy Hagan, depois já podemos ir lá, mas diz, arrasa Jimmy Hagan e diz que o Benfica nesta parece estar a jogar com José Torres na frente, com bolas muito bombeadas à procura do avançado. E esta substituição vem, vem de facto, tarde, porque eh, há aqui aquele... Aqueles momentos em que tu disseste, Jimmy Hagan pensa que é a altura de lançar, mas mesmo assim passa muito tempo, e Vítor Batista tem uma, uma participação, não diria nula, porque tem ali um lance relativamente interessante no jogo, mas praticamente nula, não tem qualquer, não tem grande interferência no jogo, porque entra de facto tarde.
0: Aqui, depois aos 90 minutos, não é aos 90 minutos, uh, o, obviamente nesta altura não tínhamos sempre o, o tempo e o marcador na transmissão televisiva, mas acho que é de 15 em 15 minutos, aparecia aquele relógio gigantesco, uh, relógio ainda analógico, os ponteiros, exatamente a mostrar em que momento do jogo é que estamos. E aos 45 da segunda parte, portanto, vê-se ali, na verdade, começas a ver aos 44 e 57, ali com o ponteiro a chegar a 58, 59. Quando chega aos 45:00, temos já Eusébio com a bola, no meio campo ofensivo, talvez uns 5 metros à frente da linha intermediária, uh, a partir em velocidade. Só que assim, 5, o relógio bate os 45.00. O árbitro soviético apita para o final do jogo, dando início. Se acho que o seu jogo começa com uma rábula, termina com outra rábula, ainda mais curiosa.
1: É com Eusébio ter praticamente um tete-a-tete -tete com, o, com o árbitro georgiano. Uh, de uma é, acho, que, acho que o melhor é mesmo é, irem -me ver, porque é, é, é Eusébio, citando Luís Freitas Loba em estado puro. Uh, diria, uh, porque percebemos claramente, não sei, conseguimos imaginar o que é que, o que, é que está a passar pela cabeça do, do jogador do Benfica, uh, mas ao mesmo tempo um misto de raiva com cavalheirismo, não sei se concordas.
0: Sim, porque ele tem aquele primeiro momento que é, portanto, ele quer claramente ventilar toda aquela fúria que sente por, por estar a correr e não sei se, obviamente que quando, quando ele para de correr já está isolado, mas a defesa do Ajax também ouviu o apito e parou. Mas há aquele momento em que ele quer descarregar toda a sua fúria no árbitro, o próprio árbitro começa por lhe dar um, um fora também, mas acaba por ouvir. E o Zébio tem ali 5 segundos, acho que nem chega a isso, uh, em que está a falar até de uma forma que parece amecedora, deve estar a expor os seus argumentos. E quando acaba de falar, isto com a bola, isto porque ele está com a bola, o árbitro vai ter com ele porque quer a bola. Uh, enquanto o Zébio está a falar assim, tem a bola atrás das costas, portanto, não estou a bola, agora estou a falar. Mas depois desses 4, 5 segundos acaba, devolve a bola ao árbitro e faz uma espécie de vénia como quem diz já disse o que tinha a dizer, muito obrigado, até à próxima
1: Exato, é o, é o tal, tal cavalheirismo de, de Eusébio depois de alguma frustração em que por momentos eu pensei que iria partir um pouco, não para a agressão como José Henrique mas quase, só faltava dar-lhe com a bola na cabeça porque certamente era o que era o que merecia e era o que uh, passava, passou pela cabeça do do avançado do Benfica, mas uh, é um fim de jogo polémico. Mais uma rábula neste, neste, neste jogo em que o Benfica até não acabou mal, se bem que há um ou outro uh, lance ainda de perigo para, para o Benfica. Uh, eu tenho aqui escrito com o Ajax, para, o, para o Ajax. Eu tenho aqui escrito que o Ajax tentou o segundo gol, mas sem grandes loucuras. O Benfica também não forçou muito. Nesta altura, o gol fora já contava como o um golo fora, portanto era, teria sido importante o Benfica ter feito o golo do, do, do empate, porque em caso de empate valeria eh, por um valeria por dois e, eh, portanto eh, mas foi assim que acabou o, o Ajax, segundo os comentadores do, em França, este, terminou o jogo com 16 ou 17 cantos
0: Depois, temos aqui um problema que, que já senti muito na oitentena que é... Faz-se muitos elogios uh, ao jornalismo destas décadas, mas eu tenho algumas dificuldades em alguns momentos. Uh, tivemos, fizemos isso, falámos sobre isso na oitentena. A forma, sobre o, que o Neves de Sousa falava de, de treinadores estrangeiros. Uh, treinadores estrangeiros e não só. Sobretudo quando tinha, quando tinha ódios pessoais, percebiam-se perfeitamente os ódios pessoais. Uh, aqui, no, portanto, o jornalista Carneiro Jacinto faz, está com o Benfica já em Paris, e é nos dias antes desta, desta meia-final, tem uma crónica uh, em que diz mal do Jimmy Hagan, porque é a primeira vez que teve, ele diz qualquer coisa, como é a primeira vez que estive, que estive mais perto de, de Jimmy Hagan, e percebo que ele é intratável, porque terminou o treino quando os jornalistas estrangeiros, de uma publicação estrangeira, um, entraram no estádio para ver o treino e queriam falar com os jogadores e ele não, não, não só terminou o treino, como depois não deixou e os jogadores foram logo para o hotel é, portanto percebeu-se que havia ali um, alguma coisa que já estava uh, já estava latente no final do jogo, a crónica do Diário de Lisboa escrita por Carneiro Jacinto não está assinada, mas tendo em conta que ele era o único enviado especial a Paris, presumo que seja ele também e um, ele escreve Agan voltou a dar uma para a caixa em matéria tática o seu descalabro poderia ter atirado aquele punhado de briosos rapazes para o fundo de um poço de onde um amável árbitro, semelhante ao galês que dominou o embate contra o Feyenoord, conseguiria fazer milagres. A continuar neste ritmo, numa permanente exigência à habilidade e ao talento aos jogadores para suprirem as questões que Yaga não sabe, nem pode, por escassez de conhecimentos atuais, resolver, será difícil ao Enfica este eliminatório. Agora, uh, olhando para isto, Obviamente que não foi um jogo bom do Benfica. Obviamente que, aos olhos de hoje, pelo menos, eh, aquele não haver substituições até aos 83 minutos eh, é esquisito. Mas, por outro lado, Bobby Robson, o primeiro jogo que fez pelo Sporting em 92-93, contra o Tiersense, também não fez substituições. E até era algo... Mesmo quando depois, quando foi para o Foco do Porto, não era necessariamente muito ávido eh, para fazer substituições. Portanto, pode ser simplesmente uma coisa cultural. O que não consigo tirar da cabeça é que, citando aqui um, um podcast também não do desporto, que anda por aí, hum. é que há muitos estes, muitas estes ajustes que, como, se, como os jornalistas se davam mais com os intervenientes, às vezes parece que, e aqui nem estou a ir pelo caminho de ser estrangeiro, ou mesmo de uma, alguma xenofobia que nos anos 80 se notava em algumas crónicas, mas os ódios pessoais transpiram muito facilmente para as páginas dos jornais.
1: Eu não me lembro quem é o cronista, agora estou completamente uma branca, mas havia um cronista, político, um, que dizia que preferia não conhecer os, os João políticos... João Miguel Tavares. Ok, isso. Uh, que não preferia conhecer os péssimo, políticos... Não... Péssima introdução não ap... de... Te... Ai, <risos> é isso, não me apetecia citar João Miguel Tavares, mas, uh, mas é só para fazerem a... a acho que vão perceber o, a ideia, que era não queriam... Uh, ter uma relação com os, uh, com, com os alvos das suas crónicas para depois ter uma, o maior distanciamento possível. Coisa que, por acaso, no caso, dele nem, nem consegue ter. Mas, uh, mas, se calhar, é essa mesma proximidade que estavas a, a falar que vinha ao de cima no momento de escrever crónica. Também deve ser uma questão cultural na altura porque nós estamos, uh, temos a bitola do Diário de Lisboa e, e poderíamos ter também outras bitolas para... para para comparação, porque por exemplo, no, no Mundo Deportivo, que faz uma crónica no dia a seguir ao jogo e desta, desta meia-final, revela, diz mesmo, Benfica excelente na defesa, menos uh, contundente no, no ataque, mas elogia imenso a defesa e o sistema defensivo do, do Benfica. Portanto, Jimmy Hagan, certamente, que comprou o Mundo Deportivo deste dia, pelo menos para ficar com o ego em, em, em melhor estado o mundo deportivo, por exemplo, também diz que Cruyff foi uma, uma sombra lá está a questão das expectativas eu não sei o que é que estavam à espera que John Cruyff fizesse muito mais neste jogo, talvez marcar um golo, é verdade, se marcasse um golo as, as coisas seriam diferentes, mas ainda na capa do Diário de Lisboa, que é curiosa porque tem o Rui Rodrigues a, a roer as unhas diante da TV um jogo que deu na televisão portuguesa Uh, que impediu in inclusivamente a transmissão de algumas, de outras, uh, de outras atividades, nomeadamente revista teatro da revista, para que as pessoas se pudessem concentrar então no jogo Ajax Benfica, mas uh, um, inclusivamente no acho que é nessa crónica que uh, apontam um possível excesso de peso a Eusébio.
0: Sim, 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 sim. Aquilo, quando é aquilo, quando era para bater, eles batiam batiam em tudo
1: e pronto não sei, a linha, a linha burra, não era? Ah, não, mas isso era citar João, João Saldanha uh, falar da linha burra defensiva em que, uh, por outras palavras, chamou burro a Jimmy Hagen.
0: E algo que, é assim, repara, se isto acontecesse, mas estivéssemos a falar de um. Vou buscar aqui exemplos mais recentes: um Materazzi, um Del Neri um treinador estrangeiro que tenha passado por Portugal sem sucesso nenhum. É uma coisa. Estamos a falar de um treinador que fez história no Benfica, este início dos anos 70 e vimos na época Se seguinte...
1: Já, já era campeão, é preciso as pessoas não, não perderem, ou seja, viri, será tricampeão e tem uma... uma ainda, nesta altura ainda não, ainda não tinha grande, ainda não, talvez ainda não fosse tão reconhecido, mas já era campeão, é preciso dizer. E,
0: e já está aí, depois na época seguinte faz, faz 28 vitórias em 30 jogos... Já vamos falar da importância também que foi esta, chegar a esta meia final da Taça dos Campeões Europeus uh, na década de 70, e, e parece que lá está. Se não gostassem se não pessoalmente de alguém, isso transparecia uh, muito facilmente para, para os jornais. Mas vamos ignorar isso por agora. Agora estava a ver os 28 vitórias e dois empates. Estava aqui a procurar rapidamente enquanto falava também. Uh, não é a única temporada em que o Benfica uh, termina sem derrotas nesta época, nesta década mas a outra em 77, 78 são 9 empates e 0 derrotas portanto esta época de 72, 73 é mesmo é, é eu falei disto com, com o Filipe inglês quando fizemos o futebol of fame do Benfica da década de 60 para falar quase do legado e, e são, são 28 vitórias 2 empates, 101 golos marcados em 30 jogos, portanto dá Dá 13 e 1 terço por jogo, um bocadinho mais 13 gols sofridos. Portanto, foi um domínio avassalador em que o Eusébio, com excesso de peso, marca 42 gols temos aqui um em que é certo que olhando para este Benfica, e sobretudo uh, o Sporting em relação aos anos 60 também estava em quebra, o Porto e o Neurofogo do Porto de, que viria a ser a partir do final desta década uh, olhamos para este Benfica, tem aqui basta olhar para este ataque, não é? Artur Jorge, que era, seria o melhor marcador na época consecutiva uh, Nené, é. Perdão, eu atrás também Jaime Graça e Tony e Vítor Batista ainda, portanto não havia nada que faltasse a este Benfica. E, Mas ainda assim parece que... que...
1: E as equipas médias do futebol português tinham um bom nível, porque nesta altura, nos anos 70, o Benfica defronta um bom vitória de, de Sul com o Iboa Vista, Vista Pedroto, denominado Sim. comum, e, portanto não estamos a falar de equipas com, que fosse, fosse maior, o Futebol fosse fosse e o Sporting tinham muitas dificuldades às vezes em fazer top 3. Uh, portanto, um, isto também acho que dá ainda mais mérito ao Benfica e certamente que Jimmy Hagan uh, devia, não sei se é a moda dos anos, uh, dos mind games mais atuais, colar o, uh, as folhas do, do Diário de Lisboa no, no balneário do Benfica. E repara,
0: repara de facto o Jimmy Hagan podia ser a pessoa mais intratável do mundo, uh, parece-me é que não é o não é isso que estamos a falar aqui que, estamos, que claro. estaria a ser abordado aqui nestas páginas de jornais, mas
1: acho que já... Mas se calhar isso também revela um pouco uh, os resultados do futebol português durante, muito, durante muitos anos, que se prolongaram praticamente até os anos 90, dessa mentalidade que vinha dos jornais e essa cultura que vinha de fora do, dos relevados nomeadamente destas personagens uh, que estavam ou nos jornais ou nas, ou nas federações, que não deixavam que o futebol evoluísse porque se calhar se centravam no, noutro tipo de de questões e muitas vezes o mérito desportivo às vezes até passava ao lado porque os calhar os seus intervenientes não eram muito simpáticos apesar de serem claramente bons treinadores Uma
0: coisa que tu falaste há pouco mas eu não tenho certeza, como é que estava a noite neste jogo? Estavas eu, vi férias, algum férias, vento, é eu
1: vi algum vento e havia alguns guarda-chuvas na bancada.
0: Mas o céu estava limpo?
1: Uh, mas porquê?
0: Conseguiste ver três estrelas?
1: Ah, consegui ver três estrelas Ai, que, boa, que boa transição Uh, consegui ver 3, consegui 4 e consegui ver 5, portanto, vi 12 estrelas a para menor, a ursa menor uh, eu dei 3 estrelas a Swart, uh, já vou, já vou, eu vou tentar justificar porquê. Uh, não, não vai se calhar bater muito certo com o que, que disse porque eu elogiei muito Swart, uh, mas Svart tem apenas 3 estrelas porque faz uma belíssima primeira parte, uh, é praticamente o jogador que canaliza o, o jogo ofensivo do Ajax durante a primeira, durante a primeira parte, na segunda desce um bocadinho de intensidade, mas tem uma boa jogada e marca o gol portanto é decisivo na eliminatória recordemos que depois na Luz já vais falar sobre o legado, o legado a curto prazo é o Benfica empatar em casa hum, na Luz e portanto avançar para, para não conseguir avançar para a final, o Ajax avança para a final curiosamente na outra meia-final são 2-0-0 entre Inter e recorda-me, Celtic? Celtic? sim, sim. Exatamente. tanto
0: que o Jogstein, do treinador Jogstein neste caso, treinador do Celtic tinha dito que a final ia ser entre Exato. Celtic e Ajax
1: e Ajax, estava, completo, estava convencido disso, mas, mas saiu, saiu furado, pelo menos só do lado dele, mas então o tem as minhas três estrelas porque é, é decisivo no jogo e é um elemento importante e é o jogador mais veterano em campo e mesmo assim deu água pela Barba Adolfo Quatro estrelas? Quatro estrelas para Cruyff, Eu não podia deixar de estar a ver um jogo de Cruyff e pode, segundo o mundo deportivo, não teve uma sombra, mas mesmo assim uh, lá está o tal jogador diferenciador uh, na, na partida e é o jogador que tem várias oportunidades de gol para ou pelo menos cria várias oportunidades de gol do, do Ajax. É claramente o motor ofensivo do, da equipa neerlandesa. Né é um jogador que confunde na sua posição de falso novo ou se quiserem do médio li livre na, na estrutura do Ajax que confunde claramente os jogadores do Benfica em Graça e Tony tem uma primeira parte mesmo muito complicada para para parar Niskans, para parar Ano, para parar uh, Cruyff que descia muito, o Humberto Coelho e o, e o Messias também não sabiam muito bem quem tinham de marcar quem lhes aparecesse à frente e acho que isso vem muito de, de Cruyff e vem muito da, das ações ofensivas de Cruyff
0: 5 estrelas
1: 53. para José Henrique, e estou a chamar o nome certo, que é para terminar em beleza. Um, eu vendo, eu não tinha, não tinha ideia que a exibição tinha sido tão boa, um, não tinha essa, essa expectativa, talvez esteja um pouco influenciado por essas, não diria baixas expectativas, mas que ainda por cima ficaram mais baixas depois daquele primeiro minuto, uh, com aquele uh, quase curto circuito mental, que, que, que em condições normais, se calhar no futebol atual, o, o tinham uh, mandado embora do jogo. Mas José Henrique impede o Benfica de sair uh, goleado de, de Amsterdam.
0: Acabamos vamos para o legado. Uh, como tu disseste segunda mão sem golos. O Ajax segue para a final, vence deixa a só, final. Deixa-me só
1: dizer porque antes da é uma rábula curiosa há pouco ia dizer mas, mas esqueci-me uh, antes o, o Benfica portanto em casa empata com o Ajax o Ajax vai à final e logo a seguir a isso a reunião do Ajax, a direção do Ajax tem uma reunião em que decide despedir Stefan Kovacs. Portanto, estávamos a falar de Jimmy Hagen, que estava a ser completamente trucidado na imprensa, uh, no caso de Lisboa, do Diário de Lisboa, mas uh, Stefan Kovacs, que já era, campe era campeão europeu em título. Nova Deixe. final...
0: Isso foi uma decisão do Sousa Verne Sintra.
1: <risos> Exato. Foi no avião, certamente, também. Uh, mas campeão europeu em título finalista, acabado de chegar a uma nova final das Taças dos Campeões Europeus, a preparar-se para ser bicampeão uh, consecutivo, uh, não, não, bicampeão não porque, ah não, ele não, desculpa, ele não era estava na primeira época, agora estou, ele, ele será depois, ele continuará. Portanto, estamos a falar de uma equipa que era campeão em título não com, com Kovacs mas com Mikkels, agora estava a trocar mas Kovacs estava a liderar o campeonato, para fazer então o bicampeonato do clube e estava na final europeia segunda consecutiva da, na, pela primeira vez de forma consecutiva na sua história e mesmo assim a, reunião, a, a direção decide fazer uma reunião e decide mesmo despedir Kovacs ele só não é despedido porque os jogadores re rebelaram-se e a, impediram que isso acontecesse lá está, porque gostavam muito dessa liberdade que o, o romeno a, dava a, a história diz-nos e é, e é esse lugar que tu vais falar Kovacs fica a campeão europeu não uma, mas duas vezes
0: Exato, vence a final da Taça dos Campeões Europeus com o Inter nesta temporada, depois revelida na temporada seguinte. Já o Benfica eh, só regressa a uma meia-final da Taça dos Campeões Europeus em 1988. E isto aqui é, em 60 houve uma clara supremacia, não só nacional como... A supremacia europeia é um bocado puxado de dizer, mas vence dois títulos, vai várias vezes a finais, algumas a meia-finais. Uh, e aqui, em 72, marca o início de uma era mais... Eu diria que o resto da Europa começou a evoluir, obviamente a evoluir mais rápido, e Portugal teve dificuldade para acompanhar, tanto que, que mesmo Sporting e Foco do Porto não conseguem, tanto que, o Benfica vai esta minha final em, 80, em 72, e depois uma equipa portuguesa só volta a uma final em 83, e aí sim, dando início a, a uma nova era brilhante do futebol português, mas foi preciso esperar muito tempo, e aqui acaba por ser o último, o último foguete de, de Portugal e sobretudo do Benfica porque o Sporting também só teve aquela final com a vitória em dança das taças em 64, mas aqui é, o, é o, um fim de ciclo de uma equipa que, que já estava em fim de ciclo a geração de Eusébio e que a nova geração era boa, ah. era o, nível doméstico, como também já falámos mas que não iria conseguir fazer o mesmo no estrangeiro, sobretudo com primeiro o Ajax depois o Bayern e depois eh, toda a armada inglesa que domina tudo até eu diria que, agora estou aqui a fazer as contas de cabeça, uma equipa não neerlandesa, não alemã não inglesa a vencer uma taça dos campeões europeus eh, só eh, Juventus de Potini em 84-85
1: Exatamente, uh, não, uh, cest, não, exato. O Hamburgo é, é alemão, desculpa, uh, em 82-83, que é a última dessa, e depois é 83-84. O Liverpool, e em 84-85, uh, aí o Ventos de, de Platini. E a partir daí começa uma nova, uma nova era também com o Steaua, com o Porto, uh, o PSV, e depois uh, o domínio do Milan. Mas, uh, mas é, é isso, é um, é uma, é um legado uh, até do lado do Benfica uh, que é. É uma fase de um Benfica muito poderoso ofensivamente e muito dominador, mas uh, uh, no Campeonato Nacional uh, com, foi duas vezes tricampeão, uh, algo que depois também só voltou a repetir, ser tricampeão já uh, na segunda década do, do século XXI, uh, estou correto?
0: Sim, foi tricampeão nesta altura, depois voltou a ser tricampeão entre, 34 e 70, entre 64 e 67 e depois, como estavas a dizer, só mesmo na, já nesta era Jesus-Rui Vitória
1: pois isso para revelar que de facto o Benfica viveu mesmo assim anos uh, dourados em casa uh, em casa em Portugal nesta década de 70 primeiro com Jimmy Agan e depois com, com outros treinadores uh, outros treinadores mas uh, lá fora como tu bem descreveste e bem analisaste o futebol português e também o Benfica que nesta altura uh, era o expoente máximo do do futebol português na, na Europa não conseguiu dar cartas eh, e isso sentiu se sentiu nos, nos resultados mas era uma época complicada para para outros campeonatos eh, falaste eh, espanhóis, italianos etc e eh, mas só para dar uma nota aqui que eu disse no início e olhando um pouco para o mundo deportivo percebe-se isso, este embate era visto como um jogo mais importante do que o Celtic-Inter, que era uma reedição da final Uh, de, de finais Jamor. europeias do Jamor, exatamente e, uh, uh, mas o Ajax por ser campeão e título e o Benfica por toda a história que tinha conseguido nos anos 60 tinha um peso ainda muito grande nesta altura na, na Europa do futebol
0: Mas há uma coisa antes de terminarmos?
1: Não, temos as estrelas acho que cobrimos uh, aquilo que, que havia para cobrir
0: Então treinamos este hat-trick, uh, infelizmente não houve assim um grande Sporting Braga xerife Tiraspol é, se o Braga seguir em frente, poderemos ter para ti qual é que é assim o grande jogo do Sporting Braga nas Sevilha? competições europeias Sevilha?
1: Estava lá? Sim. Pois, estavas lá, estás a ver? Acho que é Sevilha e há... A... Liverpool? Uh, sim, Liverpool -Braga. também, também, também. também é, um, é, um jogo, é um jogo interessante E
0: eventualmente o braga Benfica também, não?
1: Pois, mas isso já é com com um caráter mais nacional, mas não uma pessoa já não pessoa não, não associa tanto, porque quando pensa em competições europeias pensa em duelos com equipas estrangeiras
0: Se calhar vamos ter de, de ir para outros grandes jogos de equipas portuguesas nas competições europeias mas não de equipas que estejam atualmente nas competições europeias Vamos ver o que é que nos reservam as próximas semanas Fragoso, obrigado por esta trilogia das para melhores fim. trilogias que começaram na década de 70 digo eu, não querendo aqui <risos> ofender ninguém um, abraço a todos e até a próxima.
1: Um abraço.